0: Werbung. Der Lila-Podcast wird präsentiert vom Freiraum-Podcast. In der aktuellen Folge ist Theresa Bücker zu Besuch und die sagt, Frauen müssen Männer beim Feminismus nicht mitnehmen. Das müssten die Männer schon selber schaffen. Außerdem hört ihr, wie die katholische Kirche Theresa zur Feministin machte. Den Podcast findet ihr auf freiraum.fm. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Lila-Podcast. Hier ist Susanne Klingner.
1: Und hier ist Barbara Streidel. Heute haben wir uns gedacht, sind wir kurz vor der großen Sommerpause, die nicht nur die ganzen Menschen die Sommerferien machen. Da haben ja einige in den Bundesländern eher im Norden schon längst angefangen. Um die wollen wir uns kümmern, um die Sommerferien, und zwar in Hinsicht der Politik. Sitzungsfrei, was sind die... Themen, die wir uns im Sommer vielleicht durch den Kopf gehen lassen, mit ein bisschen Abstand nochmal neu betrachten können und welche Personen bestimmen gerade die Button? welche Personen sind ja aus der großen allgemeinen Sicht verschwunden und wer wird wohl zurückkommen und was wird passieren. Da haben wir uns natürlich vor allem die Politikerinnen genauer angeschaut, also von Andrea Nahles über Franziska Giffey bis zu Ursula von der Leyen, Christine Lagarde, AKK natürlich und die wollen wir uns alle mal so ein bisschen genauer anschauen. Ja, mir ist ja aufgefallen, dass erstaunlich viel über
0: Frauen berichtet wird. Also als du dir das Thema gewünscht hast, habe ich nochmal sehr dezidiert so darauf geachtet, was ist denn momentan so an Berichterstattung und so. Und es wird ja nicht nur positiv berichtet, sondern auch negativ. Es gibt viel Personaldebatten, viele komische Diskussionen auch und auch viele kritische Diskussionen. Also dass Frauen wirklich auch, also Politikerinnen sich kritisch angeguckt werden. Und das fand ich so ganz interessant, einfach mal zu sehen, dass wirklich sehr viel über Frauen berichtet wird. Und da habe ich so gedacht, vielleicht ist das schon ein Zeichen
1: von Fortschritt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Doch, aber dass das die einfach präsent sind. Das finde ich schon auch. Also ich habe ja immer noch dieses Zeitabo, so sodass ich die Zeit wirklich jede Woche ausführlich in Papierform lese und da fällt mir das schon sehr auf. Also zum Beispiel die aktuelle Ausgabe jetzt, da geht es gleich um. Um die Veränderungen durch Ursula von der Leyen auf dem Weg ins EU-Kommissariat, die ist ja da als Chefin vorgesehen und auch ähm, über Christine Lagarde als Chefin der EZB, ob das die Politik weiblicher wird oder ob das, naja, mit der EZB ist es nicht nur die Politik, sondern ob es überhaupt viele Dinge weiblicher machen würde. Also ich finde, dass sehr viel mehr darüber berichtet wird, als das in früheren Zeiten so gewesen ist. Ja, vor allem hätte
0: man ja befürchten können, dass Frauen weniger sichtbar werden ähm, in der Politik, weil das Parlament, was jetzt gewählt wurde, hatte ja so einen Wahnsinn oder hat so einen wahnsinnig schlechten Frauenschnitt, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Da war ja irgendwie auf den Stand von Anfang der 90 ne zurückgefallen. So 30 Prozent. Ja, genau, waren nur wieder lauter. Dunkle
1: Anzüge und keine genau. dunklen Flecken sozusagen. Aber
0: tatsächlich sind die, ist das Kabinett dann doch so recht weiblich besetzt. Und mittlerweile, was mir auch aufgefallen ist, dass man eben aus den Ländern, dass man da auch Frauen einfach hat und kennt. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hattest du Heide Simones und sonst einfach keine einzige Frau da irgendwie. Bei mhm. den Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentinnen, <lacht> <Tim>? <lacht> ist ja nur eine <lacht> gewesen, ja. Aber tatsächlich gab es da einfach nicht so viel. Und das finde ich schon... Also wenn man dann mal so ein bisschen perspektivisch, also wirklich auch mal ein paar Jahrzehnte sich so anschaut, da hat sich schon wahnsinnig viel getan. Und ich finde es tatsächlich auch ein gutes Zeichen, dass es auch einiges an negativer Berichterstattung über ja. Frauen gibt. Also differenziert, also es gibt dann die negative Berichterstattung, die auf dieses Frausein abzielt oder halt bestimmte Doppelstandards bedient. Also dass Frauen über Frauen in Dingen geurteilt wird, die bei Männern nicht so verurteilt werden würden. Aber dass auch so über die Sachpolitik oder Entscheidungen oder so auch wirklich sehr kritisch geschrieben wird. Das ist
1: vielleicht so ein Zeichen von Normalisierung. Also ich finde ja da zwei Aspekte eigentlich sehr interessant. Eines ist dieses Sprichwort... Ah, erst wenn wir das, 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 das machen, dann werden wir wissen, dass man Geld nicht essen kann. Du kennst doch diese alte indianer ja, also die Bäume wenn nicht mehr da sind und so weiter. Also die Natur kaputt geht, werden wir wissen und das ist ja doch gerne umgenutzt werden, erst wenn eine Frau an der Spitze so richtig gehend Scheiß macht. Dann haben wir verstanden, dass Gleichberechtigung irgendwie eingekehrt ist, also so ein bisschen die Projektion oder der Umbau dieses dieser Redensweisheit. Und das finde ich ganz interessant. Es hat ja in der politischen Vergangenheit auch vor vielen Jahren längst Frauen an der Spitze gegeben. Also ich führe ja da immer gerne Margaret Thatcher auf, die ähm, eine Frau war, aber überhaupt keine Politik für Frauen gemacht hat. Ähm, die hat ja, könnte man sagen, auch gar keine Politik für Menschen gemacht, weil sie auch der Meinung war, die Menschen, quasi die Society gibt es ja gar nicht. Und sie hat aber auch vor allem keine dezidiert weibliche Politik gemacht, wenn wir davon ausgehen, dass die Politik, die wir kennen, durch die ganzen Menschen in den Anzügen eine eher männliche ist, einfach weil sie von Männern über viele, viele Jahre gemacht wurden. Also da wäre ja eben der Gegenentwurf, was ist eine andere Politik, das könnte dann eine weibliche sein. Verstehst, was ich meine? Mhm.
0: Ja, ja, total. Aber das haben wir ja in Deutschland auch äh, so weit gehabt eigentlich. Also nicht mit dieser Härte, ja, das war ja dann einfach so der Neoliberalismus und wirklich die Durchökonomisierung der Gesellschaft dann bei Thatcher. Aber letzten Endes, als Merkel so ins Amt gekommen war, da hat man ja auch eigentlich, also ich jedenfalls, nicht besonders viel Hoffnung gehabt, dass sie jetzt eine weibliche Politik macht, weil sie war vorher schon mal Frauenministerin, also Ministerium für Familie, Frauen, Senioren und so weiter. Unter Kohl, genau. Genau, oder auch Umweltministerin war sie ja auch schon mal. Man hat trotzdem keinerlei Hoffnung gemacht, dass sie jetzt eine ökologischere Politik machen wird, weil man sie eben als Ministerin schon so erlebt hat, ja, dass die jetzt nicht so die großen Visionen hat, sage ich mal.
1: Ja, also Merkel, finde ich, ist ja da echt so ein ganz erstaunliches Phänomen. Ist eigentlich auch super, dass wir mit der jetzt hier mal so ein bisschen in die Tiefe gehen, gleich zu Anfang. Weil einerseits hat sie natürlich eine Generation von Menschen verändert, die aufgewachsen sind, mit einer Frau an der Spitze in Deutschland. Also so wie wir aufgewachsen sind, mit einem Mann an der Spitze in Deutschland. Mhm. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und sie hat ja durchaus auch durch ihren Stil eine andere Politik gemacht. Also da gibt es ja dann so die Berichte von den Bodyguards, die noch aus der schröder periode stammten, die immer erst in einen Raum reingerauscht sind. erstmal, ja, alles klar. Und irgendwie dann haben sie kapiert, dass die Kanzlerin aber irgendwie zehn Meter hinter ihnen ist, weil die einfach nicht so reinrauscht in den Raum. Ja. Also sie hat da schon einen anderen Stil reingebracht. Andererseits, wenn du halt auf der inhaltlichen Ebene gehst, ist der ähm, ihr Stil auch so ein bisschen vielleicht ein der der Zeitgeschuldete. Also ich habe noch einmal zur Vorbereitung auch dieses, wie ich finde, sehr, sehr gute Buch von Markus Feldenkirch die Schulz-Story gelesen, also wo es halt um die Kanzlerkandidatur von Martin Schulz gegangen ist. Der Markus Feldenkirchen hat diese Kandidatur und den ganzen Wahlkampf, also die ganze Zeit begleitet und war quasi immer mit im Boot und mit im Raum und hat alles mitgekriegt und hatte den Deal. Er darf nach dem Wahl alles aufschreiben. Egal, ob es gut ist oder schlecht ist, ist, egal, ob die Wahl gewonnen oder verloren ist, aber bis dahin muss er irgendwie stillhalten. Und er hat dann auch aufgeschrieben, das Buch ist auch als Reportage des Jahres ausgezeichnet worden und er selbst wurde Journalist des Jahres, alles Jahr 2017, also fast zwei Jahre her, ausgezeichnet. Ich finde es aber immer noch wahnsinnig lesenswertes Buch. Und da geht es natürlich durchaus auch um die Politik von Angela Merkel und vor allem eben zum Beispiel um das TV-Duell, wo ja Schulz, ähnlich wie die beiden anderen, Kandidaten von der SPD, Steinbrück und Steinmeier vor ihm, halt sagt, das Problem ist, ich kann eine Frau ja nicht angreifen in der TV-Duell-Debatte, weil dann sagen hinter mir alle, du Arsch, so kann man doch mit einer Frau nicht umgehen. Aber interessant, dass man das immer noch denkt, oder? Weil man
0: könnte ja auch zu so knallhart sagen, hey, es geht um eine Sachdebatte und nicht um die Person. Ja. Genau,
1: ich sage ja nicht, ähm, sie haben Fall Übergewicht, das ziemt sich nicht ja. als Frau, das würde ja, ja. In so, sowieso total falsch sein, sondern es geht ja um die Politik. Und also ich meine in dieser Kampagne, das kann man dem Buch alles nachlesen, wenn man es genau wissen will, da ist ja allerlei schief gegangen, aufgrund von Absprachen, aufgrund und von sehr großem Wert legen auf Umfrageergebnisse und so weiter. Und das halt sich dann dieses ganze Herangehen an Themen dauernd dreht. Und da wurde dann eben auch eine Sache genau beschrieben, und zwar über die Politik Merkels, die anders ist als das, was vorher da war, ob man das jetzt weiblich nennen will oder nicht. Und zwar, dass sie sich dreht, ja, also zum Beispiel bei der Homo-Ehe, bei der Ehe für alle Homo-Ehe, so ein blödes Wort, da hat man das ja genau gesehen, da war sie eigentlich immer dagegen und dann hat sie das plötzlich in so einem Nebenschauplatz gesagt, ah ja, ich finde es doch gut und dann ist das ja durchgekommen. Und ja, die hat so ein
0: Gefühl dafür, was Mehrheiten oder was auch so die Stimmung in der Gesellschaft ist. Also vorher war ja auch schon bei Fukushima eine ganz große Wende, dass sie eben diesen Atomausstieg dann beschlossen hat oder angeordnet hat oder also gesagt hat, so das ist jetzt so eine Zwangsläufigkeit. Ne, Das wird ja auch gesagt, dass sie so diese Politik der Alternativlosigkeit, was eigentlich politikwissenschaftlich eine schlimme Sache ist, also dass man Leuten immer vermittelt, ja, wir treffen diese Entscheidung jetzt und es gibt keine Alternative zu dieser Entscheidung, mhm. weil es gibt eigentlich immer Alternativen, aber das hat sich so ein bisschen eingebürgert und das ging jetzt dann in die richtige Richtung, also die wir gut finden, dass man aus der Atomkraft aussteigt. Aber wurde ja auch nur in dem Moment dann beschlossen, wo es halt diese Katastrophe gab. Und wenn es die nicht gegeben hätte, hätte es diesen Ausstieg wahrscheinlich auch einfach nicht gegeben. Hm. Und das ist schon so, da habe ich eigentlich das Gefühl, da ist sie wieder wieder der cool eigentlich, oder? Ja. Also dass man die Füße stillhält und dann aussetzen halt, gell? Genau, so diese Aussitzpolitik. Und das ist schon recht ähnlich, aber... Tatsächlich, sie wird ja manchmal, manchmal auch beleidigend, so die Mutti genannt und tatsächlich aber natürlich von den Eigenschaften, die man jetzt so an eine Mutter vielleicht anstellt oder Anforderungen, die man da so hat, stimmt's vielleicht auf eine Art und Weise. Also, die soll immer schon die Ruhe bewahren, sich nicht hetzen lassen, nur weil dann Kind eins, Kind zwei oder Kind drei am Rockzippel schreien und auf den Boden werfen. Sie wollen jetzt einfach Süßigkeiten, was jetzt vielleicht der Wählerwille sein könnte, ja, dass sie dann nicht gleich sagt, okay, du kriegst das, du kriegst das, du kriegst das, und sagt so, ruhig Leute, wir kaufen jetzt erstmal zu Ende ein und gucken, so ja Also das ist ja schon so, dieses Ruheding ist ja auch nicht schlecht eigentlich. ja Es ist halt so, wenn es so Themen gibt, wo eigentlich dann eine größer werdende Gruppe wirklich sagt, hey, das hat jetzt wirklich Dringlichkeit und zum Beispiel Umwelt, ist ja so ein Thema, ja. Es ist ja auch in den letzten Jahren einfach noch viel stärker geworden. Aber Atomausstieg war ja damals schon so ein Thema, wo einfach viele gesagt haben, hey, wir haben einfach keine Lösung, ja, zum Beispiel für diesen Müll. Wir müssen da Entscheidungen treffen und können es nicht noch zehn Jahre so laufen lassen und hoffen, dass eine Lösung vom Himmel fällt. Und das finde ich, also bin ich total zwiegespalten. Einerseits mag ich diese Ruhe, andererseits ist es auch lähmend und frustrierend auch für Wählerinnen und Wähler.
1: Nee, absolut. Ich wollte aus diesem Buch dann nochmal sowas machen. Entschuldigung, dass ich an diesem Buch so hänge. Und zwar haben die dieses TV-Duell Schulz und Merkel, das haben die geübt. Und zwar hatten sie eine Schauspielerin, die sich halt sehr lange darauf vorbereitet hat, im Auftrag der SPD-Parteizentrale den Schulz zu coachen und die hat halt die ganze Zeit irgendwelche Sachen gesagt halt zum Beispiel, die hatten dann halt vier Moderatoren zum Üben ja und mhm. die haben dann zum Beispiel von terroristischen Gefährdern in Deutschland gesprochen und Schulz ging dann sarkastisch dazwischen und hat gesagt die sind übrigens alle Mitglieder der SPD alle eingetragenen Mitglieder und dann sagt die Schauspielerin, ich denke das Thema ist zu so wichtig als dass man zynische Bemerkungen dazu machen kann und am Schluss sagt die Schauspielerin dann auch, Herr Schulz sagt, er möchte Kanzler werden, ich sage ich möchte Deutschland dienen. Und Beispiel äh, zu Ende, das zeigt diese Schauspielerin, also im Endeffekt war das TV-Duell ja dann nicht so viel anders. Äh, die Schauspielerin hat genau das äh, herausgearbeitet, was eben diese Stärke von Merkel ist. Aber sie bleibt ruhig, ja? Sie bleibt einfach ruhig. Mm. Weiß ich weiß nicht, ob das jetzt in ihrer Persönlichkeit liegt oder ob das eben ein neuer Stil ist. Sie bleibt ruhig, sie dreht nicht durch. Und das macht natürlich, die ihr was entgegen wollen, vor allem die halt oppositionell reagieren wollen, das macht ihr halt narrisch. Und wenn man jetzt so sieht, was zum Beispiel anderen Frauen, mir fällt natürlich jetzt Andrea Nahles ein, Unglaublich viel vorgeworfen ist in ihrem politischen Stil, ist eben dieses, ja, die wird dann so die markigen Sprüche oder dass sie dieses Pippi-Langstrumpflied gesungen hat oder halt so, jetzt gibt's aufs Maul da, so diese ganzen Sachen nach den Wahlen und so. Das wird da nicht ertragen. Das heißt, es wird durchaus doch schon auch noch immer genau darauf geschaut, wer sagt was und wer reagiert wie. Und diese Ruhe, ob das jetzt Alternativlosigkeit ist, was ich also auch eigentlich total problematisch finde, oder persönliche Gelassenheit oder ähm, Strategie ist, das kann ich jetzt nicht beantworten. Aber das wird Merkel ja eigentlich zugute gehalten. Auf der anderen Seite macht es die um sie herum total narrisch, weil, das sagt ihm Schulz auch, und ich glaube, das sagen ganz viele niemand damit umgehen kann.
0: Ja, ja, es ist ja tatsächlich auch so, also global gesehen ja auch so. Also Merkel wird ja international wirklich wahnsinnig hoch angesehen, also hat sich sehr viel Respekt erarbeitet. Ich glaube gerade durch diese Ruhe, hm. weil wenn du dir Politik allgemein anguckst, wird die ja einfach immer lauter, immer anstrengender. Wir haben immer noch kein anderes Wort für hysterisch gefunden. Ne, Eigentlich mag ich es nicht verwenden, aber eben so dieses sehr impulsive man muss schreien, weil man das Gefühl hat sonst in, in der Kakophonie an. Informationen gar nicht durchzudrängen und Wählerinnen und Wähler sind einfach auch total überfordert, also was alles an sie herangetragen wird und allgemein ist, glaube ich, der Großteil der Menschheit überfordert von der Komplexität der Welt und Komplexität der Probleme und dann sehen wir ja auch bei den Rechtspopulisten, also einfache Antworten sind dann sehr beliebt oder eben eine Person, die einfach stur, ruhig bleibt mhm. und sagt, Leute, es wird schon nicht so schlimm oder das machen wir schon irgendwie, wir kümmern uns darum oder dir jedenfalls das Gefühl gibt. Sie muss es ja noch nicht mal sagen oder machen, sondern dir einfach das Gefühl geben. Aber wenn ich angucke, gerade diese neue Generation an sehr populistischen Männern, also es gibt auch ein paar Frauen wie Le Pen oder so, aber gerade wenn du dir so Orban oder Trump oder was weiß ich wen anguckst,
1: die sind ja einfach sehr auf Krawall gebürstet und so ist sie natürlich da gar nicht. Mhm. Also das heißt, diese neuen populistischen Politiker, die du da genannt hast, die sind eigentlich eher, von ihrem Auftreten her wirken die eher, eher rückwärtsgewandt. Das ist so erstaunlich. Mhm. Also weil mhm. so Ist aber natürlich auch attraktiv, ja, ne? weil ja. sie einfache Lösungen bieten.
0: So Absolut, ja. absolut. Naja. Naja. Also tatsächlich habe ich mir mal das Politbarometer angeschaut vom Juni, so das Aktuelle und da waren sind ja auch immer so Umfragewerte für Politikerinnen und Politiker und Merkel ist stabil, hat die besten Umfragewerten.
1: Ja, ja, die ist ein Fels in der Brandung. Voll. Und dann habe ich mir auch mal angeschaut ihre
0: Nachfolgerin als CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Also der ihre Werte sind echt schlecht. Also die ist in den Beliebtheitswerten zwischen Söder und Seehofer, was man erstmal schaffen muss. Also es ist schon echt sehr schlecht. Gerade wenn man sieht, halt, dass sie eben die direkte Nachfolgerin von Merkel ist als Vorsitzende und sehr wahrscheinlich sein soll als Kanzlerkandidatin. Und da war dann auch die Frage gestellt, sowohl an alle Befragten als auch an die CDU-Mitglieder und Mitgliederinnen, nee, Mitglieder, ähm, <lacht> mit Frauen, <lacht> wer sie gerne als Vorsitzende hätte. Und in der allgemeinen, in der Bevölkerung sehen sie 25 Prozent als Kanzlerkandidatin, also dass sie sagen, ja, die CDU sollte die als Kanzlerkandidatin nominieren und irgendwie über 60 Prozent sagen, nee, auf keinen Fall. Und in der CDU sind es aber auch nur 30 Prozent. Mhm. Und das fand ich überraschend, weil eigentlich stehen ja schon immer die Leute dann so recht geschlossen hinter ihren Personalien. Aber bei Annegret kram karrenbauer im Prinzip muss man auch sagen, also deren Werte sind, seitdem sie da gewählt wurde, extrem runtergerauscht und zu Recht. Also nicht, dass ich mich erinnern könnte, hat sie nicht eine Sache gesagt, die ihr irgendwie genützt hätte. Ich fand es alles nur schrecklich.
1: Ich weiß nicht, wie es dir ging. Na, es geht mir schon genauso. Es, wahrscheinlich hat sie durchaus auch gute Sachen gesagt, die sind aber gar nicht sichtbar oder hörbar geworden. Und ich meine, der größte Bock ist natürlich ihr ähm, Shitstorm auf die Influencer gewesen nach den Wahlen. Das war natürlich total problematisch. Und ja, oder auch davor schon gegen so lgbt QI-People so, ja. Die in der Karnevalsumgebung. Also sie hat ja. irgendwie lauter so so merkwürdige Sachen gesagt, wo man dachte, hä? Ich kann mich nämlich schon noch an die davor erinnern und da war die dann doch eher eine, wo man sagte, ah ja, ganz gut. Vor allem nicht negativ aufgefallen ist. Und ich frage mich dann manchmal, ob das wirklich sie selbst ist oder ob quasi die Parteizentrale, das wird ja bei der CDU nicht anders sein als bei der SPD, auch wenn ich jetzt kein Buch über die hm. CDU gerade gelesen habe, aber da ist ja eine Maschine dahinter, die mit spin Doctors und presse und hast du nicht gesehen, da alles immer irgendwas überlegen und da musst du noch einen Tweet abfeuern und so weiter und so weiter und die dann halt sagen, so jetzt hast du hier eine Lücke, jetzt kannst du da auch witzig machen oder jetzt kannst du da mal irgendwie auf ich bin beleidigt machen, um halt noch irgendwie einen Punkt zu machen und vielleicht auch eine gewisse politische Persönlichkeit neu herauszubilden. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe in der Zeit noch gelesen, das fand ich dann ganz interessant, lese ich mal vor. kam Kambauer steht dabei vor einem Rätsel, die CDU ist in der Ära Merkel im Großen liberaler geworden, aber in ihren Parteistrukturen konservativ geblieben. Bruchlinien, die von der Kanzlerin noch überdeckt wurden, treten heute offen hervor. Kambauer darf die Liberalen nicht verjagen, muss aber die Konservativen integrieren. Und ausgerechnet dort, wo sich der Blick bereits jetzt verstohlen nach rechts außen richtet, liegt im Herbst das Zentrum der Aufmerksamkeit. Und das stimmt schon irgendwie. Merkel ist ja so das Wunder gewesen, jetzt reden wir schon wieder über Merkel, aber sie ist so ja das Wunder gewesen, dass unter ihr Themen, die man sich in der CDU nie vorstellen konnte, plötzlich passiert sind. Aber die CDU ist deswegen nicht Merkel, das darf man nicht vergessen, sondern das ist
0: ja ja tatsächlich gab es ja in der CDU auch immer sehr viel Unmut, gerade CSU dann auch, dass sie halt so liberal ist, ne? Aber AKK war immer schon, also ist schon aufgefallen mit so queer feindlichen ja, Bemerkungen oder Positionen, ja, also das war immer da. Ich glaube, das war früher einfach wurscht, weil die Themen nicht in der Öffentlichkeit waren. Also es gab zwar die Bewegung, da einfach die Gesellschaft moderner zu machen und so. Aber das wurde zum Beispiel nicht im Feuilleton oder irgendwo diskutiert. ja Und jetzt plötzlich sind es halt Themen, die einfach wichtig geworden sind. Also wirklich auch in einer breiten Debatte wichtig geworden sind. Und dann werden die natürlich so ein bisschen mehr nach vorne gespült, diese Themen. Ich finde es bei ihr einfach faszinierend, dass man denkt, ah ja, da ist jetzt wieder eine Frau. Aber dann gleichzeitig merkt, das ist null dafür ein Garant, dass sie eine moderne Politik macht. Also ich finde, wenn sie jetzt nicht eine Frau wäre, sondern noch ein Mann wär, wäre man einfach extrem noch mal abgeschreckt, ja. was für eine rückwärtsgewandte Politik da
1: vertreten wird. Absolut, das wollte ich eigentlich auch sagen. Also als AKK so sichtbar wurde, sagen wir mal so vor zehn Jahren, ja, da war sie halt eine, wie du gerade vorhin auch gesagt hast, Heide Simonis, eine der wenigen Frauen, die es halt gab, ja, und deswegen hat sie da, glaube ich, eher noch so ein, ah ja, das ist ja eine der wenigen CDU-Politikerinnen, die nach vorne treten. Da hat sie dann irgendwie, glaube ich, so einen Bonus gekriegt und deswegen sind ganz ganz recht, wie du sagst, so Ungute Äußerungen zum Beispiel in die Queergemeinde hin, die sind da übersehen worden oder überhört worden. Das glaube ich auch. Also AKK, glaube ich, hat auch, könnte ich mir vorstellen, einen Unbehagen, wenn sie an den September denkt. Am 1.9. sind Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg, also gleich nach der Sommerpause. Und bei den Europawahlen war ja dort die AfD die stärkste Kraft noch vor CDU und Linke. Da wird sie sicher, weiß ich nicht, die Lande nochmal beturen und was auch immer sich irgendwie ausdenken, um zu versuchen, das zu verhindern. Na, wenn wir schon
0: bei den ehemals wenigstens großen Volksparteien sind und weil du ja auch schon so gesprochen hast von den Strukturen von Parteien, also dass manchmal Politik und Strukturen gar nicht so zusammenpassen. SPD, müssen wir natürlich unbedingt drüber reden, weil da gerade ganz viele Frauen vorne sind, vorne waren und auch viel durchdiskutiert wurden. Und wollen wir anfangen bei Nahles Rücktritt Anfang Juni, weil tatsächlich, also so viel dann über sie als Person diskutiert wurde und dann wurde ja auch über die Frage diskutiert, ob sie eben da als Frau quasi gescheitert ist oder es gab Kommentatoren, die gesagt haben, sie sind, ist quasi an ihrer eigenen Gefühlswelt gescheitert und so ein Scheiß, ja, also wo dann natürlich der Mann an der Sacharbeit scheitert und die Frau an, an der Überforderung oder so. Ich fand, das hat vor allen Dingen nochmal zutage gebracht, wie so Parteien ticken und ja. wie eklig auch Parteien sind. Also Und dass die mir als Frau zum Beispiel null Lust darauf machen, wirklich als Frau auch mit meiner Agenda dann zum Beispiel in so eine Partei hineinzugehen. Also weil ich meine Energie noch nicht mal ansatzweise für diesen ganzen Scheiß aufbringen wollen würde.
1: Na absolut. Also zum Thema SPD kann ich sagen, mein Bruder ist lange SPD-Parteimitglied mhm. gewesen. Und deswegen kenne ich das auch, wie das so ist am Anfang. Du bist halt dann im Ortsverein und dann machst du eigentlich nichts anderes als Plakate für den Spitzenkandidat, die Spitzenkandidatin aus deinem Ortsverein zu kleben. Und du hängst da halt die ganze Zeit rum und du buckelst und buckelst und buckelst immer nur. Also ich habe das wirklich ganz genau mitgekriegt und habe mir dann damals schon gedacht, wie kann das sein? Ja, Also vielleicht habe ich ja auch eine inhaltliche gute Idee. Wem könnte man die denn vortragen? Aber soweit Kommt es ja irgendwie immer gar nicht. Zu Andrea Nahles, ich habe die ja mehrfach auch getroffen, persönlich. Ich habe sie ja sogar auch einmal in ihrem Wahlkreis besucht für ein Gespräch und fand die inhaltlich wirklich immer gut. Das ist ja oft so, wenn du dann die spitzen Leute plötzlich in einem eher persönlichen Kontext siehst, hast du ja ein ganz anderes Gefühl, wem sitze ich denn da jetzt gegenüber? Da sind es ja dann nicht nur so Stimmen und Quotes, sondern das sind ja dann plötzlich Menschen. Ich fand die sehr gut, sehr streitbar. Ich war da sehr sehr schwanger, als ich bei ihr war und wir haben viel über Schwangerschaft gesprochen. Sie hat mir dann auch von ihrer eigenen Schwangerschaft allerlei erzählt, also off the records. Und ich fand das sehr angenehm und auch überhaupt nicht Jetzt mache ich hier gute Stimmung bei mir. So habe ich das überhaupt nicht empfunden. Ja, also Das war alles, um einfach auch eine Menschlichkeit zu zeigen. Und dass dieser Apparat das große Problem ist, da möchte ich doch nochmal eine Stelle aus dem Buch über die Wahlkampagne von Schulz reden, hat ja doch auch sehr viel damit zu tun und zwar… Ich hatte das ja schon wieder total vergessen, dass der Ministerpräsident Thorsten Albig kurz vor den ähm, Wahlen, also auch ein SPD-Mann, hatte der so ein Interview gegeben, dass er sich von seiner Frau jetzt nach vielen, vielen Jahren Ehe trennt und eine neue Partnerin hat. Ja, und seine Frau, also ich paraphrasiere, hat so nicht so recht mithalten können. Er hat so ganz viel weiter sich entwickelt und sie blieb halt zu Hause bei den Kindern. Und mit seiner neuen Partnerin hat er jetzt erstmal zehn Tage Heilfasten gemacht und hey, jetzt ein ganz normaler Mensch. Und natürlich klar, also wer kurz vor einer Wahl ein solches Interview gibt, der ist natürlich ein bisschen hohl im Kopf, kann man nur sagen. Also wenn es so ein Interview gibt, ist es sowieso hohl, aber kurz vor der Wahl auch. Naja, und dann bildet das Buch eben die Diskussion hinterher ab. Ich lese mal kurz vor. In der Wahlsendung wird jetzt nach Kiel geschaltet, also es ist Schleswig-Holstein gewesen, wo Wahlverlierer Albig seine Erklärung abgeben will, es wird ein trotziges Statement, von Selbstkritik ist wenig zu hören. Es mag sein, dass wir keine Mehrheit bekommen haben, sagt Albig, das macht aber die Politik nicht falsch. So und bei dieser Besprechung ist Andrea Nahles auch dabei, ich lese weiter. Irgendwann hält Nahles es nicht mehr aus. Ja, ja, alle Schuld außer mir. Sie springt auf. Ich kann diese selbstgerechte Scheiße nicht mehr hören. Sie stapft energisch Richtung Tür. Wenn man das Statement gehört hat, weiß man, warum er verloren hat, sagt Schulz. Der Albigs Rede im Türrahmen verfolgt und so weiter und so weiter. Da siehst du es genau. Die Struktur, die dahinter ist. Da hat einer einfach einen Bock geschossen. Was vielleicht auch ein Zeichen dafür ist, dass er der falsche Mann in einer bestimmten Stelle war. Aber die Strukturen erlauben es nicht, dass man das sagt, sondern es wurde dann halt wieder irgendein Wahlkampfleiter, ein Pressereferent, der wurde halt dann entlassen und das war's, ja. Ja. Und ich kann mir so gut vorstellen, dass du nicht nur als junger politisch engagierter Mensch mit Visionen da wirklich zerrieben wirst, sondern dass du, wenn du dann halt auch noch das Geschlechterthema mit dir bringst, ja, ja, die junge Frau, was spricht die so laut, dass sich das fertig macht. Und ich glaube, das Scheitern von Andrea Nahles hat damit durchaus auch zu tun. Also ich habe in der Zeit nochmal eine Chronik der 408 letzten Tage vor ihrem Rücktritt mhm. gelesen, den können wir in den Show Shownotes nochmal verlinken. Und das ist bitter, 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 wie dann die ganzen Platzhirsche da sind und es geht natürlich immer auch auf der persönlichen Ebene dann ab und es ist nicht nur, welche Inhalte hat sie vielleicht nicht richtig bedacht, wo ja auch natürlich klar ist, wenn sie einen Gesetzesvorschlag gebracht hat, den hat sie sich ja nicht alleine überlegt, da war ja ein Team mit dabei, die das dann mit erarbeitet haben, das vergisst man ja immer gerne. Ja. Mhm. Ja, ein Buch war
0: für mich ganz wichtig, um da viel nochmal zu verstehen oder so ganz deutlich gemacht zu kriegen. Und zwar Rebecca Traister, Good and Mad, hat äh, dieses Buch geschrieben und es ist auch noch gar nicht so alt. Es ist, glaube ich, von diesem oder Ende letzten Jahres oder so. Also es ist wirklich nicht alt und gerade dann so die letzte Zeit mit Nahles äh, konnte man sich das ganz schön ansehen. Auch so welche Rolle so die Medien dabei spielen oder überhaupt wie Strukturen erschüttert werden, wenn Frauen Gefühle zeigen, sage ich mal so. Und Nahles ist ja ein sehr emotionaler Mensch. Ja? Und ich bin immer Fan von Emotionen. Man weiß einfach bei den Leuten, woran man ist. Sie sind menschlich. Man kann damit umgehen. Die Frage ist immer, welche Emotionen. Also wenn jemand dann ständig nur rumschreit, weil er ständig nur wütend ist oder aggressiv, ist nicht so angenehm. Aber halt irgendwie, dass wir alle eben nicht so diese Apparatschicks dann nur noch zu sehen bekommen. Ja? Also nur noch glatt gebügelte Pressemitteilungen und so weiter und so fort. Und wenn ich dann sowas höre, wie der Auszug aus dem Buch, dann finde ich das ist sehr angenehm, wenn jemand einfach mal sagt, hey, das kotzt mich total an. Ja, Weil es kotzt so. ja die Leute auch wirklich total an. Und in dem Buch analysiert Rebecca Traister äh, sehr schön, also das Buch dreht sich allgemein um weibliche Wut. Und schaut so in die Geschichte der Revolutionen, Umbrüche, gesellschaftlichen Bewegungen, Bürgerrechtsbewegungen, welche Rolle da weibliche Wut gespielt hat. Und wie sie wahrgenommen wurde, nämlich sie wurde immer lächerlich gemacht, sie wurde klein gemacht, sie wurde als unangebracht, diffamiert, Frauen wurden halt immer als... Zu emotional dann dargestellt, obwohl sie vielleicht gar kein anderes Verhalten gezeigt haben als Männer, aber halt eben es wurde anders interpretiert. Ihnen wurden ja auch Rechte verwehrt, also es war ja ganz lange das Argument, Frauen können nicht wählen, weil sie zu emotional sind und die mediale Darstellung, da hat sie noch mal ein extra Kapitel dazu. Und das ist so, wenn man einmal das sieht, kriegt man es nicht mehr aus dem Kopf. Nämlich, dass Medien dazu neigen und gerade Medien, die kritisch diesen Frauen gegenüber sind, was tendenziell dann konservative Medien sind, zeigen diese Frauen, egal ob es in einem Zusammenhang ist oder so, sehr gerne mit wütendem Gesichtsausdruck und offenem Mund. Mhm. Nämlich so, dass man das Gefühl gleich hat, die greift an, die ist unangenehm, die will mir schaden oder so. Also es ist so eine bestimmte Art, Frauen zu zeigen und dieser Mechanismus hat bei Nahles total gegriffen oder stattgefunden. Das wurde total gespielt, diese Karte. Ich glaube nicht, dass Bildredakteurinnen und Redakteure das unbedingt immer mit Absicht machen, aber das ist so ein psychologisches Ding. Was einfach wahnsinnig viel gespielt wird. Also dass dass die Frau dann immer so ein bisschen als so durchgeknallt quasi dargestellt wird.
1: Also das Buch kann ich sehr empfehlen, weil man Mechanismen nochmal ganz anders versteht. Also da passt doch sehr gut ein ganz langer ein analytischer Text, den ich gelesen habe von Klaus Theweleit. Der nämlich sagt, der Umgang mit Politikerinnen wie zum Beispiel Andrea Nahles ist ein Ausdruck von einem neuen Antifeminismus. Also ganz kurz für die, die Klaus Theweleit jetzt nicht auf der Liste haben. Der ist Kulturtheoretiker 42 in Ostpreußen geboren und in den späten 70ern hat er seine Doktorarbeit publiziert unter dem Titel Männerfantasien und da war ich irgendwie fünf Jahre alt, dass das rauskam. Aber in meiner Unizeit war der ein ganz großer wichtiger Name. Also der ist halt immer antifaschistisch und auch feministisch gewesen und hat sich einfach als unkonventioneller Denker dann sehr guten Ruf gemacht. Der hat jetzt kürzlich auch wieder einen Text veröffentlicht in der FAZ, glaube ich. Und da sagt er eben halt auch genau, wie du es gerade noch paraphrasiert hast, das ist ein Ausdruck wirklich von antifeministischen Verhalten. Also zum Beispiel auch die Reaktionen auf Andrea Nahles Erscheinungsbild. Sie hat weite Kleidung, sie ist irgendwie füllig von ihrer Körperform, sie hat ein lautes Sprechorgan und von wegen sieht doch jeder mit der an der Spitze wird das nichts und so. Also das ist klares antifeministisches Mobbing. Das belegt er dann auch im Umgang mit Sarah Wagenknecht, die ja auch einen Rückzug in diesem Jahr hat machen müssen. Und ähm, er sagt halt, Mobbing beginne dort, wo jemand von den eigenen Leuten durch anonyme Sticheleien und gezielt lancierte Beleidigungen so lange öffentlich demontiert wird, bis der Betreffende das Handtuch wird. Das hat Wagenknecht gesagt und es stimmt natürlich. ja Es ist so erstaunlich, ja, dass das einerseits diese vielen Frauen, wir haben ja jetzt doch über einige geredet, die jetzt seit längeren Jahren unsere politische Debatte mitgestalten, aber dass die an der Stelle sogar aus den eigenen Reihen immer noch darunter zu leiden haben. Also dass dieser Antifeminismus mhm. nicht nur von rechts außen kommt oder von denen, die es noch nie genau gewusst haben, was sie da eigentlich tun, sondern eigentlich ähm, ja wie ein Dolch in den Rücken. Und das ist also wirklich eklatant und eigentlich auch ganz schön bedrohlich. Ich sehe auch eigentlich, dass gerade junge
0: Frauen da nicht mehr in die Politik gehen, sondern die machen außer parlamentarische Politik. Also gerade wenn du jetzt hier und heute schaust, wer bestimmt die großen Debatten oder wer sind so Gesichter, ähm, die die momentan was in Bewegung bringen. Da fallen mir zwei bzw. drei Namen ein und das sind junge Frauen. Also du hast einmal die Luisa Neubauer von Fridays mhm. for Future. Natürlich dann mit Greta Thunberg auch ähm, zusammen. Thunberg wird es ausgesprochen. Gell? Da, da ist halt eben auch eine junge Frau an der Spitze der Bewegung und das ist halt eben außer parlamentarisch und außerhalb von Parteien und außerhalb von diesen Strukturen, sondern wirklich basisdemokratische Strukturen, selbst organisiert, spontan teilweise, wo wirklich auch zum Beispiel viele Gefühle zugelassen sind oder sogar gewollt sind, weil einfach Leute sich in dieser Bewegung wiedererkennen wollen. Und die wollen ihre Wut formulieren, die nutzen diese Wut als Motor, so. Da sind ganz andere Freiheiten. Diese Wut könntest du innerhalb von Parteien einfach nicht nutzen. Und dann gab's ja jetzt das große, das Drama um die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete, ähm, die dann festgenommen wurde und die mit einem wahnsinnigen, na Schuspe ist das falsche Wort, aber wirklich mit so einer Überzeugung und einem Rückgrat Ja, einfach sagt hier, das ist die menschliche Entscheidung und dafür, das ist mir total egal, jetzt da festgenommen zu werden. Ich würde es immer wieder so tun. Auch einen irren Rückhalt dann einfach in der Bevölkerung bekommt. Innerhalb kürzester Zeit wahnsinnig viel Geld, fast eine Million ist jetzt gesammelt worden schon für Anwaltskosten und alles drum und dran, dass sich da irgendwie was verändert. Und dann gab es jetzt so eine schöne Szene, die verlinke ich sehr gerne Gerne in den Shownotes, die ging bei Twitter rum und zwar Lisa Pflaum von der Seebrücke, also ähnliches Thema, saß bei Phoenix in so einer Runde, wo es um diese ganze Flüchtlingsfrage ging und eben Seenotrettung und so weiter. Und die formuliert da sehr kurz, sehr knackig, sehr klar eine Vision oder stellt in Frage, warum Reden wir eigentlich nicht über Zukunftsvisionen? Warum sagen wir einfach nur, nee, die dürfen hier nicht herkommen? Wir machen die Grenzen zu. Warum reden wir nicht darüber, wie eine Welt vielleicht aussehen könnte, wo sich alle frei bewegen können und nicht nur wir weißen, reichen Leute? Und das ist so ein, so ein Gedanke, der mich zum Beispiel ganz lang schon umtreibt und ich kann mich erinnern, dass wenn ich vor zehn Jahren oder so gesagt habe, es sollte eigentlich überhaupt keine Grenzen geben, dass Leute Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, aber diese Frage wird ja immer wichtiger. Also es gibt ja eigentlich eine globalisierte Welt und wir erlauben zum Beispiel den Finanzen, der Wirtschaft einfach ohne alle Grenzen zu agieren. Aber den Menschen erlauben wir es komischerweise nicht. Manchen Menschen, muss man sagen. Wir dürfen ja überall Genau, hin. wir dürfen überall genau. Und das ist halt so, solche Fragen müssen gestellt werden. Und das formuliert sie da sehr, sehr gut, sehr ruhig wo wir wieder bei der Frage sind, hätte sie nicht eigentlich auch da sehr wütend sein können? Und das Lustige ist aber, in diesem Clip zu sehen, wie sie das einfach so in die Runde stellt und um sie rum sitzen vier oder fünf Männer, ältere Männer und in dem Moment, wo sie ihren äh, Satz Schlusspunkt, also wo die Stimme runtergeht und klar ist, dieser Satz ist zu Ende, die sich alle auf sie stürzen, alle gleichzeitig und total wütend und aufgebracht. Wahrscheinlich fragen die dann alle, ja, aber wer soll das bezahlen und wer soll denn bestimmen und so weiter und so fort. Und sie lehnen sich dann auch nur so zurück und lächelt so und dann ist der Cut. Aber das ist so ein wahnsinnig gutes Video, was auch alles illustriert, was momentan so in der öffentlichen Debatte stattfindet, finde ich. Du hast diese jungen Frauen, die progressiv sind, die Sachen in den Raum stellen, die einfach schon lange hätten gefragt werden müssen, die Probleme ansprechen oder sich in die Probleme reinbegeben. Also Luisa Neubauer und Carola Rackete, die sind ja dann wirklich auch da vorne mit dabei. Und dann hast du diese alten Männer und ein anderer Tweet, der mir begegnet ist, dass momentan die Debatten von alten, weißen Ex-Irgendwassen bestimmt werden, <lacht> dass sich Schröder zu Wort meldet, Maßen ja. meldet sich zu Wort, dann der März will irgendwas, ja. Und die sind aber alle nur so anti. Also wenn du halt eben zum Beispiel Luisa Neubauer Fridays for Future hast, eine junge Frau, die eine Vision hat, die sagt, hey, wir können es schaffen, wir brauchen einen Plan, wir müssen jetzt handeln. Dann hast du Schröder, der für die Öllobby und Autokanzler, ja. Und der dann sagt, oh, das ist alles übertrieben, alles hysterisch und anstrengend so, ja. Und dann hast du so diese alten Typen. Diese Dynamiken, die da gerade sind, finde ich total interessant. Also im überwiegenden Teil beflügelnd. Weil ich glaube, dass diese jungen Frauen den Rückhalt aus der Gesellschaft mehr haben als diese alten Männer. Gleichzeitig habe ich aber auch immer Angst davor, zu optimistisch zu sein. Und ähm, dass letzten Endes eben diese alten Säcke, ja, dann doch die Geschicke natürlich viel mehr
1: auch beeinflussen und leiten können. So ne? Hm. Naja, und hinter den weißen alten Säcken, um aus den Männern mal Säcke zu machen, <lacht> ähm, da stehen ja natürlich... Auch jede Menge Frauen, die das natürlich auch gut finden. Also Das darf man dann immer nicht so recht vergessen. Ja, hm. Ja, aber das sind total gute Beispiele halt auch, dass eben diese jungen Frauen, die du da gerade genannt hast oder jüngeren Frauen, dass die halt auch eben nicht mit dem Thema, ich bin benachteiligt, weil ich Frau bin oder so sich da äußern, sondern auf einer Sachebene, die halt Geschlechter, mhm. Generationen, ähm, Länder und so weiter übergreifend funktioniert ist. Und das ist halt auch etwas, was es ja so gar nicht mehr gibt. Also wird ja immer klein gemacht. Ja, ja, die regt sich jetzt auf, weil sie hier als Frau benachteiligt ist. Kein Wunder oder jetzt, also was ist dieser ganze Kram? Der mhm. der ist äh, eigentlich abgehakt. Also der ist bei den Akteurinnen abgehakt, aber bei denjenigen, die damit umzugehen haben, da sind wir wieder bei den weißen alten Säcken, da ist es eben noch nicht abgehakt. Ja. Tatsächlich
0: ist so diese Sachpolitik auch so ein Punkt, da würde ich mir gerne mal wissen, wie dir das geht, weil tatsächlich so außerhalb der Parteien und der Parlamente, finde ich, wird momentan sehr viel Sachpolitik gemacht, also in Anführungsstrichen machen, weil es wären natürlich keine Gesetze und so dort gemacht, aber eben Debatten angestoßen, wirkliche Fragen mal diskutiert und weil wir eben gesagt haben, wir reden jetzt mal so über die Sommerpause und wen wir da vermissen werden, was wir vermissen werden oder auch nicht, ich hab so das Gefühl, weil die Sommerpause ist ja jetzt schon so ein paar Tage, Wochen, nee Wochen noch nicht, aber die die schlich schon so ran. Und ich habe aber so das Gefühl, die Sommerpause wird nicht so viel anders sein als die letzten Wochen oder überhaupt jetzt die letzten Monate, als keine parlamentarische Pause war, weil sowieso ich jedenfalls schon sehr, sehr wenig Sachpolitik mitbekommen habe, stattdessen wahnsinnig viel Personalpolitik. Auch obwohl jetzt Sommerpause ist, haben wir ja die ganzen Personaldebatten dann mit Giffey um den Vorsitz und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, man hat diesen Break jetzt, also letzte Woche war ja offiziell der Beginn der parlamentarischen Pause, den habe ich jetzt so nicht empfunden.
1: Nee, das geht mir genauso, aber das ist ja doch eigentlich auch schon ein bisschen länger. ja was deprimierend, ne? ja, du, ja, ja, aber wenn du denkst nach den EU-Wahlen, da ging es ja nicht darum, welche Inhalte sind wichtig gewesen, mhm. sondern oh Gott, der Absturz einer Volkspartei. ja Also wo ich bedenke, naja, aber das wichtige Thema ist doch, welche Inhalte sind von den Menschen gewählt worden. Also Und da konnte man ja doch, das habe ich ja glaube ich schon mal mit Katrin besprochen, auch genau sehen, dass eben die jüngeren Menschen eben zum Beispiel das Thema Umwelt, Klima und so weiter exakt als ihr wichtigstes Herzensthema gesehen haben und die Älteren, das kann man ja in den Wahlanalysen immer sehr gut sehen, das eben nicht gesehen haben. Und da merkst du ja dann genau, dass es doch durchaus Unterschiede gibt. Aber ja, die Medien, vielleicht auch wir, das weiß ich immer gar nicht genau, wie wir, sehr wir uns da an der eigenen Nase noch packen müssen, es ist leichter darüber zu reden, ah ja, die arme Andrea Nahles und so, als ähm, welche Themen sind denn jetzt zu tun. Ja? Und ich habe für eine Sendung, die jetzt bald kommen wird, auch hier im Lila Podcast, ja, über Altersarmut mit der Irene Götz, die ist Professorin in München gesprochen. Das finde ich ein Riesenthema, also eins von vielen Riesenthemen, ähm, neben zum Beispiel ähm, Klima und so weiter. Da wird aber gar nicht so viel drüber geredet. Das ist immer nur so ein kleines Dingelchen. Aber es wird sehr viel darüber geredet. Ah, die kommt jetzt dahin, der kommt jetzt dahin, der ist beleidigt, weil die jetzt dahin geht und so weiter. Also dieser ganze Personalkram, der ist halt, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist er unterhaltsamer. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Naja, das ist halt so schade. Also
0: deswegen ist halt eben auch die Parteipolitik so so. Uninteressant, ne, oder unattraktiv. Also muss man tatsächlich mhm. sagen und das wird sich verstärken mit der jüngeren Generation, weil einfach die Probleme werden wirklich drängender. Also soziale Gerechtigkeit ist einfach ein Problem, was nicht angegriffen wird. Also das ist ja auch das Problem der SPD, dass es einfach nicht ihr zentrales Thema ist. Also du hattest ja den dieses Kanzlerduell erwähnt und mhm. da war
1: das ja genau das, dass sie einfach nicht darüber geredet haben. Ja Ja, genau. Obwohl der Und das, obwohl der Schulgerechtigkeit als sein ähm, ja. Hauptwort genannt hat. Wo man sich denkt, ja. So, ja, dann fang doch endlich mal an. Und am Ende des Tages war ja die Linke doch jetzt bei den Bundestagswahlen 17 doch die einzige Partei, die da überhaupt drüber geredet hat. Und alle anderen haben sich da ja elegant und verschämt und ich weiß auch nicht, wie zurückgehalten. Ja. Und das ist natürlich sehr bitter, weil das doch ein Thema ist, was wirklich sehr wichtig ist und sehr brennt. Ich meine, weißt du, wir sind ja beide ähm, im, im Vorstand von Frauenstudien gewesen, einem Verein. Und da kann man ja dann auch sehen, wie viele jüngere Menschen haben Lust, in einen Verein einzutreten. Und da ist ja die Erfahrung, ich kann die nur bestätigen. Jüngere Frauen engagieren sich sehr gerne und das gilt für jüngere Menschen, würde ich mal sagen. Aber sie engagieren sich eher projektbezogen, mhm. als dass man sagt, ich trete jetzt hier ein und fange jetzt dann an im Ortsverein meiner Partei Plakate zu kleben und ja, den, ja, das das ja. den Materialkeller irgendwie auszufegen und so weiter. Und es geht irgendwie gar nicht um die Sachen. Also das kann ich total nachvollziehen. Du kannst
0: ich, es auch heute nicht mehr machen, weil gerade die jungen Leute wachsen ja zum Beispiel mit Twitter und Instagram auf. Und da sind sie gewohnt, in dem Moment, wo sie was tippen können oder fotografieren können, können sie ihre Meinung sagen mhm. und können ihre Ideen spinnen und können sich mit Leuten über diese Ideen austauschen. Und einem Parteiapparat steht dem halt einfach komplett entgegen. Wo du erstmal durch die Institutionen musst, wo du in die Ausschüsse musst und so, dann ist es halt einfach frustrierend, wenn du vorher die Erfahrung gemacht hast, du kommst sofort an die Leute ran mit deinen Ideen und dann plötzlich nicht mehr. Mhm. Deswegen, also die werden dann noch ein Riesengroß Problem kriegen. Ich weiß aber auch nicht, wie man es auflösen kann, weil tatsächlich braucht man natürlich die Parteien, wenn wir dieses parlamentarische System haben, um politischen Willen auszudrücken. Und wenn man es auf eine bestimmte Art und Weise macht, kann man ja auch die Wahlbeteiligung wirklich hochbringen. Also zum Beispiel bei der Europawahl haben wir ja gesehen, dadurch, dass so massiv mobilisiert wurde gegen rechts, war ja die Wahlbeteiligung auch sehr hoch. Und ähm, das Ergebnis ist weniger schlimm auf ausgefallen, als viele befürchtet haben. Also weil die Rechten gehen ja auf, so, auf jeden Fall wählen. Ne? Mhm. Also man kriegt die Leute mobilisiert, aber... Man muss halt eben wirklich ganz genau schauen, wie kann man da einen Langzeiteffekt draus machen. Also Leute reinholen, die auch das verstehen, die diese Mechanismen verstehen und so.
1: Ja, aber ich meine, ich glaube, das ist halt. Wie bei allen ganz lange gewachsenen Apparaten, Organisationen. Ich meine, die SPD hat über 150 Jahre, mm. auf die sie zurückschauen kann. Da gibt es halt dann eben Strukturen, die bestehen um, um der Strukturen wählen. Und wenn du dir denkst, Andrea Nahles hatte da 408 Tage an der Spitze, in der Zeit hast du dann halt nicht die Women Power oder die Power, dann auch noch sowas irgendwie anzugehen, wo du die ganze Zeit irgendwie inhaltlicher irgendwie arbeiten musst und gegen die eigenen kritischen Stimmen da an, anhalten muss. Also ich, ich, ich glaube nach wie vor an das parlamentarische System. Ich finde es immer noch ein gutes System. Aber das Schwierige ist, wie kann man die Gruppe, zu der ich mich dann zugehörig finde, wie kann man die, ich weiß nicht, verschlanken ist halt so ein Scheißwort, gell, aber wie kann man da Strukturen auflösen, Hierarchien verändern, das ist ja eine riesen mammut ja, genau. und, und, und wenn du das halt aus der Partei selbst heraus machen musst, geht es wahrscheinlich gar nicht, weil du ja gar nicht diesen objektiven Blick dann hast. ja. Also mhm. vielleicht müsste man äh, das, weiß ich nicht, outsourcen. ja. Ähm, engagiere dich, hilf mit, eine Partei wieder zukunftsfähig zu machen. Dass du halt eher auf die Strukturen schaust. Ich glaube, dass das echt fast unmöglich ist. ja, Weil du könntest ja dann, vielleicht brauchen wir gar keine Fraktionsvorsitzenden mehr, könnte ja dabei rauskommen. Aber dann schaffst du den Fraktionsvorsitz ab, auch wieder schlechter, ja? weil wir doch alle, alle daran gewöhnt sind, dass sowas so funktioniert. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie das verändert werden soll. Aber wenn man einmal da reingeht oder wenn man auch in so diese großen Parteizentralen reingeht, ich kann es echt sagen, es ist eine Maschine, eine riesengroße Maschine. Ja, nee, da müssen sie sich was überlegen.
0: Ja, ich glaube, wir machen jetzt hier einen Punkt, weil wir werden es heute nicht lösen. Wir werden Nein. einfach den weiter auf die Finger gucken. <lacht>
1: Ganz recht. Zum Rausschmeißen habe ich noch zwei Hörtipps ganz kurz erwähnt. Und zwar hat Charlotte Roach mit ihrem Ehemann Martin einen neuen Podcast Diologie. Hört den euch doch mal an und schreibt uns, was ihr euch davon so erwartet habt und wie ihr es euch findet. Da können wir vielleicht in einer der nächsten Sendungen auch mal ein bisschen länger darüber reden. Ich habe ihn angehört und habe mir die ganze Zeit gedacht, oh fuck, wenn ich mir vorstelle, ich müsste mit meinem Mann einen Podcast machen und würde dann darüber reden, er sagt, ja, die freie Liebe, das fandest du ja gut, die offene Beziehung, aber leider hast du es mir nicht gesagt, sondern nur dem Typen, mit dem du dann rumgeknutscht hast. <lacht> weia, hört doch gerne mal rein und feedbackt uns ganz genau. Und den letzten Hörtipp, den ich noch habe, vor kurzem hatten wir Julia Jeckel hier im Podcast zu Gast. Die hat ja auch einen Podcast. Abendgrün heißt er. Und in der aktuellen Folge bin ich bei ihr zu Gast und rede mit ihr über feministische Themen. Vielleicht habt ihr Lust, das auch noch anzuhören. Verlinken wir alles. Und
0: ich kann mal ganz kurz noch erzählen, worum es nächste Woche geht. Und zwar gibt es eine Sendung darüber, wie man seine Töchter, Mädchen, wie die später zu feministischen Frauen werden könnten. Genau, darüber sprechen Katrin und ich. Und dann bleibt uns für diese Woche nur zu sagen, unterstützt uns, wenn ihr Lust habt. Das könnt ihr machen, indem ihr zum Beispiel uns bei Instagram folgt oder bei Twitter, indem ihr unsere Sendungsankündigungen zum Beispiel weiterverbreitet, damit noch mehr Leute, also alle eure Follower wiederum den Lila-Podcast entdecken. Bei Instagram kriegt ihr übrigens einmal die Woche auch einen Buchtipp von uns zusätzlich, also der hier in der, in der Sendung nicht aufgetaucht ist. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann findet ihr alle Infos da. Dazu auf www.lila-podcast.de. Da gibt es Steady, da gibt es Direktüberweisungen. Da könnt ihr schauen, was zu euch passt. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, weil wir dann diese Sendung einfach weitermachen können, immer noch toller machen können,
1: uns gute Gäste einladen können und vieles mehr. Das war es jetzt von uns in dieser Woche. Genau. Dann habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.